0: Gaël, bonjour. Bonjour. Stéphanie, bonjour. Bonjour Julien. Alors nous avons le grand plaisir de te découvrir, pas toi hein, Stéphanie, hein, Gaël, <rire> parce que tu as rejoint la communauté de Caméo. Et nous sommes vraiment heureux que tu sois avec nous aujourd'hui pour le podcast. Alors tu es photographe, graphiste, vidéaste, illustratrice. Euh, tu as travaillé avec l'Opéra de Monte Carlo, encore le Théâtre de Nice où tu as fait d'énormes affiches. Tu as fait de nombreuses expos dans de nombreuses villes en France et au Canada, réalisé plusieurs magnifiques clips vidéo pour des artistes français. Et aujourd'hui, on aimerait que tu nous parles de toi, de ton univers, ton parcours, de tes rêves, tes projets et ton côté multi. Et bien, je vais tout simplement commencer par une question qu'on a l'habitude de poser sur ce podcast. Avec toutes ces activités, tu te présentes comment quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois
1: euh, Alors, ben, je réfléchissais avant de venir ici à comment j'allais me présenter. Et je sais... C'est artiste que j'utilise du coup. Parce que c'est l'art qui lit tout. Et sinon, je vais détailler. Je vais tout détailler. Ouais, c'est artiste. Et il y, y a un autre mot qui est venu, c'est la direction artistique récemment. Parce que c'est ce qui relie tout entre la photographie, le graphisme, la réalisation vidéo. Ça reste un œil artistique. Donc, euh, je penche parfois vers ce terme. Mais sinon, ouais, c'est artiste avec la déclinaison de tous les sous-titres et titres à rallonge, du coup.
0: Alors qu'est-ce qui t'a amené justement à, à faire tout ça, à se danser dans une carrière artistique Parce que ah, c'est quand même pas si évident, il y, y a pas mal de... Nous, on, on a beaucoup de, de, de membres, de personnes qui nous contactent, qui nous disent que souvent ils ont été découragés euh, très tôt de se lancer dans une carrière artistique alors qu'ils s'intéressaient à beaucoup de choses et qu'après ils se sont dirigés vers des carrières d'ingénieur, d'infirmier ou, ou autre.
1: Euh, je pense que je ne pouvais pas faire autrement que d'aller là-dedans. En fait, c'est, tout ce qui va être trop carré ou, on va dire, un, un boulot euh, classique, c'était même pas envisageable parce que je pars dans des, des déprimes et euh, la vie n'a plus de sens. Et j'étais, en fait, ça, tout s'est fait simplement. J'ai tellement euh, été avec ma passion tout le temps à faire des photos, à faire des dessins. Que les réseaux m'ont aidé, il suffit que quelqu'un ait vu, et après ça a été le bouche à oreille et c'est comme ça que, que ça s'est dessiné tout seul. Là je suis à un, un point de ma vie où du coup je vais être en freelance, donc vraiment faire ce que je veux tout le temps, donc là ça va être vraiment, c'est là où on va voir si c'est viable. Mais jusqu'alors quand j'étais au TNN, c'était un contrat, donc c'était un emploi on va dire classique dans le milieu artistique. Donc j'ai eu cette chance-là mais euh, c'est vrai que de toute façon dès qu'il y a un cadre, un contrat, des horaires, euh, des choses comme ça, ça ça m'éteint donc euh, mais j'ai eu la chance en fait de faire les bonnes rencontres au bon moment et la passion était tellement forte que je pouvais pas rester en fait euh, j'ai besoin de de créer, j'ai besoin de de montrer, de partager. Donc euh, je pense aussi si je montrais pas et que je le gardais pour moi, ça aurait pas euh, marché comme ça et je serais pas allée dans cette voie-là. J'aurais peut-être trouvé un boulot plus euh, plus classique euh, ben, je ne sais pas, ingénieur, mais quelque chose plus cadré, peut-être. Mais le fait que j'ai montré que ma passion ait pris le dessus, ça s'est venu tout seul.
2: C'est vrai qu'il y a ce terme « artiste » aussi qui, doit, qui est souvent plus simple quand on, on fait plusieurs métiers. Ou euh, quand on dit bah, « je suis artiste », ça justifie le, ah, bah, les horaires sont un peu décalés. Oui. Hein. Et ça fait un peu office d'excuse. Moi, je sais que très souvent, ça a été employé pour ma part quand on disait « Ah, mais ben, toi, t'es artiste, en fait, donc c'est mmh. normal. Mmh. » Je trouve que c'est... Alors, c'est super libérateur parce qu'il y a ce côté dont tu dis euh, « créativité », où tu peux, pas... tu peux pas la freiner, en fait. Et euh, c'est souvent comme un réflexe involontaire. Tu vas essayer de faire quelque chose de cadré, mais quand on est dans la créativité, ça... Je sais pas comment expliquer, Il y a quelque chose de... Ouais, vital. Je, je comprends ce que tu dis, je, je, je comprends très bien ce que tu dis, de ce que es vitale et tout. Et c'est vrai que le, le terme artiste permet beaucoup de choses.
1: Ouais, j'ai ouais, mis longtemps. Quand j'étais étudiante, étudiante ça me, ça me protégeait, j'osais même pas dire photographe. Et après quand j'étais au... Donc j'ai fait deux ans en alternance au théâtre, donc j'ai eu le, la frontière... Euh, Théâtre et, euh, et étudiante. Mais c'est vrai que le moment où j'ai eu mon master, ça a été difficile de me dire photographe parce que déjà, ce n'est pas un master en photographie. Donc, j'étais un peu dans ce truc où euh, j'ai eu beaucoup de réflexions là-dessus. J'avais un diplôme en communication. Ce n'était pas euh, ma passion. C'était vraiment l'histoire d'avoir un diplôme, en fait. Et parce que j'ai des... toujours été à l'école jusque-là, mais euh, je n'arrivais pas à me dire photographe parce que c'était une passion. Il y a... Personne ne m'avait mis sur un papier. « Ok, tu as le droit de dire que tu es photographe. » Et euh, la directrice du théâtre à l'époque, donc c'était Irina Brook, elle m'a beaucoup aidée parce qu'elle a vachement cru en moi et elle, elle me qualifiait elle-même d'artiste. Et quand j'ai fait les affiches, elle me présentait aux, aux présentations de saison comme une artiste, etc. Donc en fait, les gens m'ont vue comme telle et je me suis dit « Ah ok, je peux, euh... et je peux dire que je suis artiste » et ça m'a un peu soulagée. Mais ça m'a mis vraiment beaucoup de temps parce qu'avant je me disais « Mais je me prends pour qui à dire ça ?» Euh, c'était vraiment, je trouvais ça très égocentrique mais à un moment il faut assumer en fait euh, ce qu'on est quoi ce
2: qui est drôle c'est ça c'est qu'aujourd'hui dès lors qu'on se définit quelque chose de soi-même euh, que ce soit artiste que ce soit multipotentiel ou autre chose et tout euh, c'est mal vu, ça fait égocentrique ça oui. fait je me la pète alors que si c'est les autres qui nous définissent euh, là, c'est validé. Mmh. Et euh, c'est très étrange parce que finalement, il y a ce côté égocentrique effectivement de certaines personnes qui vont euh, bah, utiliser pour faire mousser leur ego. Mais d'un certain côté, on se déresponsabilise et on donne tout le pouvoir à l'autre de définir qui on mmh. est. est. Et je trouve que c'est particulier dans cette société où finalement, on n'a plus le droit euh, de décider et de choisir qui l'on est si les autres ne l'ont pas validé. On le voit beaucoup avec Instagram et les réseaux sociaux aussi. C'est les autres qui vont venir valider qui on est. Si on est suivi, ah, on est bien. bien. Moi, je vois, c'est très bête, mais j'ai eu la chance d'avoir plein d'abonnés sur Instagram. C'est pas parce que je suis une bonne artiste ou autre chose, c'est juste que je suis tombée sur la bonne personne qui m'a fait la pub et vous, c'est parti mmh. au quart de tour. Mais derrière, par contre, ça assoit un statut auprès des gens. Ça les rassure. Ah oui, mais tu as beaucoup d'abonnés, donc voilà. Donc c'est vrai. Et c'est vrai que ce côté artiste, moi, je sais que enfin, c'est quelque chose que j'ai toujours utilisé comme terme, pour moi, que les autres m'ont donné, mais je ne pouvais pas dire mmh. « oui, je suis artiste » ou euh, « oui, je suis ça ». Parce que, bah non, ça se fait pas. Même chose, ça se mmh. fait pas. Et je trouve ça un peu fou aujourd'hui. On n'a plus le droit de ouais. parler de soi.
1: Mais... Oui, enfin, je, je réfléchis à ça, mais c'est toujours dans les, dans les extrêmes, il faut trouver un, un équilibre. Quoi. On a, certes, il y a des personnes qui vont dire « Ah oui, je suis artiste et ce, la péter de dingue », mais c'est juste une petite partie. Et parfois, c'est parce qu'il y a ces personnes-là, on ne veut pas être comme ces personnes-là, donc on ne dit rien. Mm -hmm. Alors peut. Et je pense que c'est une preuve finalement d'humilité de, de dire « Ok, ben oui, c'est ce que je suis ». Parce que de, de se l'empêcher de se le dire, c'est déjà se fuir soi-même. Et, euh, et ouais, on reste dans quelque chose de l'ordre de l'orgueil, finalement, de ne pas vouloir l'assumer ou, euh, ou se, de ne pas oser être soi. Et l'humilité, finalement, c'est juste être soi qui on est dans les bons côtés et les mauvais côtés. Quoi. Donc oui, je suis d'accord.
2: C'est vrai que ce côté artiste, comme tu dis, c'est aussi le, ben la définition des autres. Et euh, tu parlais pardon, du, bruit, du côté orgueil et euh, on le retrouve euh, c'est le côté en fait euh, du syndrome de l'imposteur ces trois personnes vont dire je suis artiste et ne pas finalement être là dedans et que nous on s'identifie à ça et qu'on n'arrive pas à s'en défaire et, euh, et je trouve ça vraiment intéressant ce, ce côté d'humilité de, de, dont tu parles mmh. d'assumer en fait qui on est pour pouvoir en parler tu disais tout à l'heure j'ai eu du mal à utiliser le terme photographe mais en fait si on, on, on décompose la chose, photographe, c'est celui qui photographie et qui va faire ça de façon amateur ou professionnelle. Mais aujourd'hui, vu que tout doit passer par un diplôme, euh, validé par l'État, pas validé par l'État, mais il faut un papier, en tout cas, qui dit que, et qu'on on a été dans, conditionné. Si tu n'as pas fait d'études, si tu n'as pas eu le diplôme, qui dit que tu n'as pas le droit. Alors que autrefois les photographes, les artistes, ou euh, autres euh, métiers et tout, bah, ils faisaient. Et mmh. c'est pas ce qu'il faisait. c'est comme on dit, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est le même principe. C'est en mmh. photographiant qu'on devient photographe et ce genre de choses. Aujourd'hui, on n'a pas le droit, il faut d'abord le diplôme, donc d'abord la théorie, mmh. et après la pratique. C'est un peu... Je pense qu'après, on se fait tous beaucoup avoir de ce côté-là aussi, parce que du coup, on n'ose pas faire, parce qu'on mmh. n'a pas le, le, la validation théorique et la validation encore une fois des autres, donc... Surtout, ne, ne pratiquons pas parce que je mmh. n'ai
1: pas le droit. Oh, finalement, on attend l'autorisation d'être soi. quoi. Mmh.
0: Ce qui est dangereux, parce qu'après, mmh. finalement, tu ne cherches plus que la validation des autres, et puis tu perds ton authenticité.
1: Ouais,
0: et c'est difficile dans le monde artistique, ou même dans notre, notre univers, quand tu commences à faire les choses juste pour aller chercher la reconnaissance. Eh bien, finalement, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que tu n'es plus toi-même, tu ne partages plus vraiment ton univers, tu essaies juste de plaire, de rentrer dans les conventions. et
2: ouais. Tu mmh. retournes dans l'égo Mm. Tu retournes dans de l'ego et finalement, du, du m'as-tu vu et tu perds ton âme en, de ce côté-là. Enfin, ça, tu le retrouves dans tout. Hein, quand on est parfaitement aligné, il euh, y a quelque chose d'authentique, en fait. Mais je pense qu'on l'a tous vu. enfin euh, Tout à l'heure, euh, hors micro, tu parlais de LinkedIn. Mm. Des gens qui ont commencé très, très alignés à parler de bienveillance, ce genre de choses et tout. Et qu'aujourd'hui, on se rend compte et on lit c'est plus le même impact. Il parle de bienveillance parce qu'il faut par parler de bienveillance. Alors qu'au début, c'était très sincère et très authentique et ça parlait quelque chose de vrai. Il y a eu un impact. J'ai personne de précis en tête. Hein. C'est juste de, de l'observation. Il y a eu un impact. Et derrière, bah, le discours s'est modifié. Genre, ah, bah, ça a fonctionné. Et je vais le remettre en place. Et là, d'un coup, bah, ce n'est pas le même discours. Je pense qu'en... Fin, tu as du livre aussi en art, c'est pareil. Mmh. Dès lors que tu veux faire quelque chose, que tu veux le faire, c'est genre ah, je vais faire telle chose parce que je sais que ça va ravager. Ça n'a pas la même énergie et souvent ça n'a pas le même impact ou ça ne va pas ramener le même public. Ça va ah ramener non, un ouais. public différent mmh. auquel tu t'attends pas. Genre mais attends, euh, je, vais... je. sens bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas de moi dedans et le public qui vient le regarder n'est pas du tout le même que j'ai d'habitude. Mmh. Donc c'est très intéressant ça, comme, ce côté positionnement aussi.
1: Ouais, bah le mix, le fait là de choisir une voie plus artistique, mais d'avoir fait des études dans la communication, ça a toujours été une dualité extrême parce que en communication, on réfléchit à l'actualité, ce qui se fait maintenant, comment se positionner, comment faire quelque chose qui marche. Et quand j'étais plus plus jeune, j'étais vraiment dans, je cherchais le truc qui marche, le truc bien vu. Et j'ai une grosse réflexion en ce moment sur bah, l'idée d'actualité, pas l'actualité, ce qui se passe dans le monde, mais l'idée d'actualité, l'idée de mode. C'est vrai que moi, mon travail, il va être plus intemporel, donc en fait, me déconnecter totalement de ce qui se fait, ce qui est bien vu, ce qui est à la mode, parce que, de, enfin, je pense, de définition. Ce qui est à la mode maintenant, demain, ça sera déjà dépassé. Donc finalement, pas chercher à être dans l'air du temps ou de faire quelque chose pour être vu. Et ça, c'est vraiment... Des fois, je sombre là-dedans et je reviens de faire quelque chose pour que ça marche, pour que ce soit vu, pour que ça, que ça ait du succès, pour avoir de la reconnaissance, comment me positionner pour, ouais, pour, que, pour que je gravisse les échelons, enfin, pour que mon chemin évolue. Quoi. Et, euh, et quand je suis dans ce côté-là, je me perds totalement parce que de, je réfléchis trop au monde extérieur et je m'oublie moi, je me fuis. Quoi. Donc c'est un équilibre à, à trouver, et les, les failles de, des réseaux sociaux, le besoin de reconnaissance, de regard de l'autre, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que ça me parle, je vois que ça me fait du mal, mais je peux vite tomber là-dedans. Donc euh, je ne suis pas à critiquer tous ceux qui sont comme ça, mais je critique un peu, parce que je le suis moi aussi, c'est une critique de, de la société, de moi-même, une réflexion pour aller vers plus d'authenticité et d'alignement.
2: Ça me fait penser au livre de Jean Baudrillard, « Le système des objets », qui parle justement de ses effets de mode. Donc, euh, Ça, je l'avais étudié à la fac, justement, si on prend l'exemple du jean troué, qui appartenait à la personne pauvre autrefois parce qu'il bah, n'avait pas les moyens de le recoudre ou autre chose et tout, qui finalement gravit les échelons pour arriver finalement au top de la société, être un objet de mode, disparaître. En ce moment, on revoit, par exemple, arriver les, les pattes Def. Euh, ben nous voulons les jeans troués et tout, alors que ça va être perdu. Et ce système, justement, des objets, de, de mode et tout, euh, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que c'est en train de se dématérialiser avec Internet. On est en train d'arriver dans des modes de, de réflexion, de comportement. On parlait tout à l'heure de tout ce qui était la bienveillance, le green-watching, ce genre de choses et tout. Aujourd'hui, c'est à la mode d'être bienveillant, c'est à la mode de travailler sur soi, c'est à la mode d'être euh, euh, écologique, et ce genre de choses. Alors il y a ceux qui vont l'aider vraiment, comme toute chose, parce que ça part de quelque chose de vrai, d'un réel mouvement, qui est récupéré ensuite par les médias remis, et les gens commencent à le suivre. Et c'est très euh, particulier, bah, notamment sur tout ce qui est le développement personnel et ce genre de choses, moi j'en ai fait une, clairement une overdose à un moment donné parce que c'est trop en fait et on en arrive à écraser les gens et tout mais c'est vrai que c'est ça me fait beaucoup penser à ce bouquin hein, que j'avais lu à la fac et, euh, ah ouais, que... qui est intéressant c'est le système des objets de Jean Baudrillard
1: mais ça me fait penser parce que bon, j'adore le tarot de Marseille mais la roue de fortune mmh. si, on la, si on la regarde il y a un petit personnage qui est en haut avec l'épée donc à partir du moment où tu es hors de cette roue T'es maître de toi-même. Et c'est ce que je pensais par rapport à la mode, tout vient et redescend. Euh, donc, si tu restes juste toi, à un moment tu seras à la mode, à un moment tu seras démodé. Mais du coup, arrêtez de vouloir suivre, arrêtez d'être dans la roue, de suivre l'actualité, essayer de comprendre, etc. Et juste être soi. Et euh, un, du coup, c'est pas, pas l'idée d'être à la mode ou pas à la mode, mais dans, dans l'idée de, par exemple, avoir du succès dans sa carrière ou dans ce qu'on va proposer. Si, euh, par exemple, ben, tu as toujours été dans la psychologie ou le développement personnel, la mode du développement personnel va, c'est une sorte de bonne fortune, quoi, qui arrive sur toi. Et après, si un jour c'est pas la mode, c'est pas grave et il y aura juste moins de gens qui seront là pour t'écouter ou pour s'intéresser, mais les vrais resteront ceux qui s'y intéressent vraiment. Mais c'est juste comme un coup de chance à accueillir la vague de, de l'actualité ou de la mode ou de la tendance sans s'y accrocher et c'est ça et parfois on se dit ah là ça a marché alors je vais continuer comme ça, finalement on se perd parce qu'on essaye de suivre le courant qui change constamment alors que si on reste juste ben, ancré euh, dans un état je dis méditatif mais aligné avec soi-même sans suivre ce qu'il y a autour mais juste se laisser traverser, ben, c'est là où on reste le plus vrai et authentique
2: et ce qui est dingue, c'est que c'est exactement ce que cherchent les gens en faisant de la spiritualité, enfin en faisant, en vivant de la spiritualité ou en rentrant dans certains courants, qui peuvent être aussi bien spirituels que de bien-être ou ce genre de choses, en fait. Euh, on cherche, en fait, à devenir soi. La plupart du temps, enfin moi, ce que j'entends, c'est que souvent on cherche à sortir du système, alors que l'idée, c'est justement de sortir du système pour s'identifier totalement, être OK à 100% avec soi, pour re-rentrer derrière sans se perdre et c'est ça que je trouve rigolo c'est qu'on est, que on est à, la, à, la, à la recherche de quelque chose tout en rentrant dans le système c'est hyper pervers en fait mmh. comme chose parce que ça demande un recul très fort pour, pour tout ça mais finalement enfin, c'est la quête un peu de chaque personne on le voit même avec Caméo c'est euh, bah, s'assumer en fait se connaître, s'assumer et même chose quand on, on parle de multipotentialité et des gens qui le vivent parce que bah, je vous avais fait un article d'ailleurs qui le vivent, qui le découvrent euh, et qu'il le, le, l'incarne et ça devient que ça pour finalement, euh, bah, derrière, s'en prendre du recul et se dire, oui, bon, bah, ça fait partie de moi. C'est vraiment euh, bah, la quête humaine, en fait, tout simplement de savoir qui on est et où on se trouve.
1: Oui, je pense que c'est naturel quand on découvre quelque chose d'en de, être totalement euh, fan et euh, d'être à fond là-dedans. Et à un moment, il ben, y a certes un dégoût, mais ça restera une part de soi. C'est juste qu'on a été... C'est normal, je pense. Il y a cette découverte comme une passion... On est à fond, on est à fond et après on prend du recul. Il y a un petit moment où ah, on en a eu trop, euh, on euh, ne on veut, on veut plus de ça et après on retrouve un équilibre euh, stable. Mais je pense que c'est presque naturel ce début euh, fantasmé euh, dans une, euh, j'allais dire exubérance, ce n'est pas du tout le terme, dans une ouais, passion folle quoi, de oui. ce qu'on vient de... L excitation peut-être ouais. aussi.
2: Bah, c'est comme quand tu découvres ton, ton restaurant préféré. Et qu'après tu fais une indigestion. Et tu dis un petit peu mollo parce que c'était un peu beaucoup.
0: Oui, oh, une musique que tu écoutes en ouais. boucle et puis au bout d'un moment tu ne peux plus l'entendre.
1: Ouais.
2: C'est pareil, mais c'est une forme d'indigestion.
1: Mais c'est intéressant parce que je ne sais plus où j'ai écouté ça, euh, où j'ai lu ça peut-être, mais j'ai tendance quand je découvre une musique à l'écouter euh, toute une journée et après euh, je me lasse, mais apparemment il y a un état presque de transe et pour l'inspiration c'est génial parce que d'être dans un rythme euh, euh, quotidien, pas quotidien, mais euh, permanent. Ouais. ouais, voilà. Ben, ça nous... Je sais pas, il y a quelque chose de divin de l'ordre de l'inspiration la... qui se passe. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que je me disais, mais j'abuse, quoi. J'ai une musique qui est en boucle, mais c'est vrai que j'ai besoin. Et souvent, je suis du coup dans un élan créateur qui se passe du fait d'écouter cette musique. Je ne sais plus où j'ai lu ça. Dans un magazine, peut-être ou...
2: Ce que je trouve génial, c'est que la musique... Bon, On parle de musique, mais c'est de la vibration. Donc, oui. La vibration, je, je, après, c'est mon avis hein, et ma vision de, du monde. Je l'impose à personne. Mais c'est le côté où euh, ça correspond à quelque chose qui plaît à notre corps. Parce que ça ne plaît pas qu'à notre tête ou à nos oreilles. C'est qu'on a le corps entier qui a ce côté besoin de réécouter. Et euh, à mon sens, c'est peut-être aussi que le corps essaie de se réajuster et d'écouter quelque chose qui vient parfaitement le, le contenter, ou en tout cas le nourrir et le positionner, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté de méditation, créativité, souvent, ça fait sentir bien, et euh, en, en énergétique, on utilise beaucoup la musique, certains sons bien spécifiques pour venir réaligner. Bon, on le sait, aujourd'hui, la musique est en vibration, elle vibre avec le corps, et euh, ça vient justement travailler avec le corps. On ne sait pas encore à combien s'est étendu ce travail, mais la musicothérapie est de plus en plus utilisée. Et euh, je sais que maintenant je me, je me laisse entraîner par ces choses-là où au début je me dis, mais je suis complètement folle Parce que je l'ai dû écouter une vingtaine de fois, mais je pense que ça vient travailler tout simplement. Mm -hmm. C'est
1: oui, comme une nourriture en fait. C'est oui.
2: ça. Et justement, on de parler du terme multipotentiel et tout, euh, tu l'as découvert comment Comment tu t'es rapproché de tout ça Et comment euh... est-ce que tu le vis aussi
1: alors déjà, au début j'ai entendu parler de haut potentiel et d'être surdoué parce que j'avais plusieurs personnes autour de moi qui avaient fait les tests psychologiques et qui me disaient euh, « j'ai été découvert multipotentiel, je pense que tu l'es aussi, etc. » Et juste de me savoir, euh, d'avoir un terme à ce que je pensais être une bizarrerie ou euh, une sorte d'associabilité parfois, ou juste de... Ouais, de ne pas être à l'aise avec euh, le monde. Et après, il y a eu l'article dans Nice Matin sur Caméo et la multipotentialité. Et ma mère me l'a donné. Et ça m'a fait du bien parce qu'elle m'a dit, ah, je t'ai reconnue, a... enfin, on dirait toi. Alors que jusqu'alors, quand je lui disais, ah, euh, surdoué au potentiel, elle se disait, c'est quoi ces conneries <rire> C'est enfin un truc de, oui, c'est pour te faire du bien, euh, mais... Euh... Voilà, il euh, y a ce besoin quand même qu'un un docteur le valide, etc. Et le fait qu'elle ait lu et qu'elle me dit ça, déjà, moi, ça m'a fait du bien parce que je me suis sentie comprise et je n'étais plus euh, l'ado qu'on amenait chez le psy toujours parce qu'il y avait un truc qui clochait et... Euh, et donc, ça m'a fait beaucoup de bien et c'est vrai que je me sens détendue. Et alors, c'est quelque chose de curieux, mais j'ai la sensation que quand on se trouve soi, ça, tout, toutes les années de souffrance, elles elle n'existent plus, on n'arrive plus à se repositionner à ce moment où on n'était pas vraiment soi, on se trouvait bizarre parce que d'un coup, il y a un sens, il y a, je me dis, je ne suis, suis pas seule. Quoi, il y a, même si le terme, il change de personne en personne, il y a cette sorte de je sais pas comment on peut dire, de, de groupes de personnes qui se retrouvent et, euh, ouais, y a, on a reconnu qu'il y a ce type de personnalité, en tout cas. Donc ça, ça me fait du bien par rapport à l'école où j'étais toujours... Euh, J'ai jamais... Enfin, je sais pas comment expliquer, j'étais juste bizarre, mais pas bizarre, excentrique à avoir euh, des... Euh, C'était juste... Ma manière d'être, elle était étrange, quoi. Et je le ressens encore dans, dans les groupes sociaux actuels. À chaque fois, je me sens... Euh, ah, il faut que je parte parce que je me sens étrange, quoi. Socialement, j'ai l'impression d'être marginale, atypique, alors qu'il n'y a rien de... Je ne suis pas là à hurler ou à faire des trucs de, de dingue, mais je me sens différente. C'est-à-dire bizarre, euh, normal, mais pas totalement normal en même temps. Et du coup, ça m'a fait du bien ce terme de multipotentiel euh, multi parce que je me suis reconnue. Et du coup, je me sens apaisée parce que j'ai l'impression que tout a du sens, tout ce que j'ai vécu jusqu'alors, quoi. Voilà.
2: C'est euh, quelque chose qu'on a beaucoup euh, entendu, ressenti aussi de ce côté-là. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce terme, enfin, cette terminologie qui est euh, le, 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 un cheval de bataille de beaucoup. C'est euh, au potentiel sur doux et multipotentiel aujourd'hui. Tous ces termes vont dans tous les sens. Il y a un truc par contre qui me titille toujours, c'est quand on parle de haut potentiel ou de surdoué, c'est ce côté d'intelligence, ça dérange les autres, tu te la pètes tu te fais du bien, de machin et tout, parce qu'on parle en intelligence et de QI, il y a toujours cette histoire de QI qui me rend folle, parce que ça ne... pour moi ce n'est pas une mesure de l'intelligence, l'intelligence elle va sur tellement de points, et euh, je reprendrai toujours mon exemple préféré, être qui aime Edmond Kemper, tu es en série 145 de QI. Voilà. Donc, est-ce que ça, c'est une démonstration d'intelligence en soi euh, Je ne sais pas, en fait. Mais on est axé sur ça. Et je trouve qu'on focus trop sur ce QI qui, euh, qui nous met à part. On oublie de vivre, en fait. Mmh. On oublie de vivre et d'accepter qui on est. Et, euh, et je trouve qu'on fait beaucoup de mal aux autres, encore une fois, parce que si t'as pas fait tel test, tu peux pas être reconnu, si t'as pas fait tel machin, en sachant qu'en plus, les tests ne, ne prouvent absolument rien, ils prouvent un truc à un, un instant T, c'est basé sur une certaine norme. Euh, donc ça fait beaucoup de mal à beaucoup de personnes. Bon, ça c'est mon avis, hein. je sais que je vais peut-être pas me faire des amis en disant ça et tout, mais c'est quelque chose que je trouve que ça fait beaucoup de mal. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est justement... Le fait de quand tu te trouves, en tout cas toi, tu trouves quelque chose qui te correspond, qui est ce fonctionnement, en fait, qui est ce profil, c'est pour ça qu'on aime bien parler de profil, parce qu'il y a autant de multipotentiels que de personnes, il y aura autant de termes que de personnes, et comme je dis toujours, on parlait tout à l'heure de la couleur bleue, si on veut parler du bleu, il faut bien qu'on l'identifie, qu'on lui donne un nom, mais il y aura autant de bleu que de personnes qui vont le regarder, et c'est euh, ça en fait le but, c'est justement de se reconnaître là-dedans, de se profiter et pouvoir le vivre,
1: quoi. Oui, pas aux mots, aux et pas s'attacher au mot, au potentiel. Et d'un coup, on se rend compte qu'il y a un autre docteur qui va nous dire « Ah non, pas du tout, et c'est la chute. Et qui suis-je J'ai perdu mon identité. » Donc, pas s'attacher au terme, en fait. C'est juste une étiquette et réussir à se retrouver sur « Ok, ce mot peut résonne avec moi, mais ce n'est pas ma définition. » euh, Et ça, c'est euh, quelque chose d'intéressant. Et par rapport au fait de « surdouer au potentiel », en ce moment, je suis beaucoup sur l'idée de failles narcissique liées à l'enfance, d'avoir été rejetée, etc. Et je pense parfois, même moi, dans ma quête que j'ai pu avoir de, d'excellence, d'extraordinaire, de reconnaissance, parce que j'ai tellement été enfant euh, rejetée et rabaissée que ça fait une sorte de courbe et j'ai besoin d'être dans L'extrême opposé pour combler. Et finalement, parfois, je pense qu'au début, se dire surdoué ou au potentiel, c'est émerger par rapport aux gens qui nous ont rabaissés et être comme ça au-dessus. Il y a juste un moment où il faut calmer le truc et, et se dire bon, bah, j'ai trouvé quelque chose qui me parle, mais c'est pas. Même si je le suis plus, moi, je me suis trouvé. Et que si le terme y change, c'est juste un mot, quoi. C'est pas. Et euh, se détacher de ça.
0: On en revient beaucoup au, au concept d'humilité, quoi. Moi, c'est quelque chose que je réfléchis beaucoup en ce moment, parce que je suis tombé sur une chanson de rap qui parle de ça. Et euh, je mettrai le lien dans la description, parce que c'est absolument génial comme, comme chanson. Et c'est vrai que je pense beaucoup à ce terme-là, lorsque je lis ben, sur LinkedIn, certaines personnes qui parlent de bienveillance, qui parlent de, des choses qu'ils ont accomplies, tout ça. Cette faculté de se remettre en question, d'utiliser euh, les termes qui nous parlent pour se mettre en avant... Euh, je trouve ça un peu dommage tous ces débats qu'il y a autour de tous ces, ces termes et s'approprier ces termes en disant c'est moi qui suis euh, le père de ça et puis il n'y a que moi qui peux dire euh, si tu es ou si tu l'es pas, etc. Moi je pense que ce qui est important finalement c'est le bien que ça fait derrière et c'est que certaines personnes arrivent à se reconnaître dans ça et que ça leur fait du bien et on arrive à connecter les points, comme tu disais, les, les expériences qu'on a eues passées et à mettre, remettre un peu de sens dans tout ça. Ce qui fait que finalement on en ressort grandi, on en ressort une nouvelle personne, on est plus confiant, plus aligné avec nous-mêmes et au final, c'est ça qui est, qui est important, c'est pas tant les termes et les choses comme ça, c'est juste le résultat et le fait qu'on puisse voilà, mieux se connaître, et tout en restant, et c'est ça la difficulté, je pense, ouvert aussi à, à la vision des autres.
1: Je me demande si parfois on n'a pas besoin du terme par un sentiment d'appartenance, et de base, quand tu es dans un sentiment d'appartenance, es dans un groupe, et c'est un peu Roméo-Juliette montaigu capulet. donc ceux qui sont hors de nous, ils sont contre mmh. Du coup, euh, il si si y a ce besoin de sentiment d'appartenance, peut-être comme une protection hors du monde. Mais bon, je me disais que c'est peut-être un lien avec ça.
2: Et C'est aussi accepter que des fois, on ne sait pas.
1: Ouais. Enfin, On est en train de découvrir
2: ce que c'est l'être humain. On parle aujourd'hui euh, de science et ce genre de choses comme si on savait comment fonctionnait le monde parce qu'on a la science qui a commencé à définir certaines choses. Mais, et pourtant, on le sait, et la science le sait, on ne sait pas il y a beaucoup de choses qui sont. Enfin, la science est basée sur des hypothèses scientifiques, on parle d'hypothèses, ça... mais ça va sur tout. Et on découvre l'être humain par sa psychologie, et en plus elle est en train de faire des bons incroyables, parce qu'on a une psychologie qui a été créée, voilà, enfin créée, qui a été analysée par Freud et tout, mais il faut pas oublier que Freud, voilà, bah, il a analysé une psychologie sur une certaine société. Aujourd'hui elle est en train d'évoluer, et on... on essaye de figer les termes et les choses et les gens dans le temps mais en fait on sait pas on voit juste et on constate que donc on met des termes pour nous aider et s'orienter là dedans mais c'est comme si c'était définitif et, et je il bon, bon, y a beaucoup cette question du euh, en fait je sais pas en ce moment je sais pas, je sais pas où on va je sais pas comment ça fonctionne et c'est pas grave parce que je sais pas et hein, on dirait qu'on perd tout ça. Ah, tu sais pas, tu sais pas, tu n'as pas la connaissance et pourtant pour être quelqu'un qui aime beaucoup la connaissance et qui aime bien en parler, ça, ça se sent quand j'en parle aussi, que j'aime bien parler des choses et partager certaines connaissances et tout. Bah sur certaines choses, je ne sait pas. Et accepter aussi que, bah voilà, aujourd'hui ça s'appelle comme ça. Aujourd'hui on se rend compte que ce profil, on l'a identifié, alors qu'il existe depuis plein d'années quoi. Alors oui, on les appelait artistes. Euh, on a toujours en plus des exemples de personnes qui ont brillé. Hein. Bon, C'est toujours mon, mon préféré, Léonard de Vinci. Euh, mais parce qu'il a brillé, parce qu'on a pu le, 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 le suivre dans le temps, mais on en parlait aussi avec, euh, avec Marielle Barbe, qu'autrefois, nos grands-parents avaient tendance à faire plusieurs métiers. Parce qu'en fait, on n'avait pas le choix, donc il fallait se réinventer. On était dans, une, dans un apprentissage humain. Et aujourd'hui, avec ces histoires de diplômes et tout, finalement, on attend que l'on nous apporte la connaissance, qu'on nous valide notre positionnement pour dire ouais maintenant tu peux y aller vas-y c'est un peu comme le permis de conduire Alors, permis de conduire je suis tout à fait d'accord il faut qu'on sache conduire attention mais c'est un peu tant que j'ai pas passé cet examen et quelqu'un m'a dit que je peux pas y aller ben en fait t'as pas droit et, et enfin moi je pense qu'on sait pas qu'on découvre et qu'il faut aussi avoir de ce côté là la, la, la tranquillité de se dire bah voilà j'aime bien cette façon de te dire bah ouais je me suis identifié là dedans et, voilà, ça fait partie de moi, mais ce n'est pas ce qui me définit.
1: C'est intéressant le sujet de la science, parce que c'est un gros complexe que j'ai. Euh, parce que déjà, je n'ai pas, pas vraiment un cerveau scientifique. C'est-à-dire, j'adore... Euh, ben, on parlait de l'INRES tout à l'heure. Ça me rassure, parce que j'ai eu une passion pour tout ce qui va être pour l'invisible. Il y a les cartes, etc. Mais euh, au-delà, j'adore les recherches sur la vie après la mort, etc., etc. Et quand je vais parler de ça, ou la spiritualité, quand je vais parler de ça à des personnes très cartésiennes, scientifiques, ben je sais pas, d'un coup ça me braque et j'ai l'impression que tout ce que j'adore et tout ce qui m'intéresse n'existe pas parce que scientifiquement c'est pas prouvé. Et je me dis, mais qui est l'homme sur la planète Terre pour se dire qui c'est tout de, de, Enfin, je sais pas, on est, y a, on est dans la chaîne animale et on n'est pas les rois du monde. Et on peut pas tout. notre cerveau, ce petit truc, ne peut pas savoir tout tout comprendre de l'univers et forcément, il y a des choses qu'on ignore. Et c'est pas parce que ça n'a pas été prouvé que ça n'existe pas. Et du coup, ce manque de curiosité, de c'est quelque chose qui me complexe parce que des fois, oui, c'est prouvé par la science, donc ce que tu dis, c'est faux et moi, ça me braque. Et surtout quand je faisais les cartes, ça m'a délié quelque chose à la parole parce qu'avant, j'étais totalement... Euh... Fermé, et le fait d'avoir le tarot, de, de faire les cartes aux gens, il y avait, je sais pas, j'étais connectée à un truc et il y a des mots qui venaient tout seuls, c'est comme une inspiration artistique pour moi. Mais du coup, quand il y a quelqu'un avec son cerveau qui me dit euh, non, c'est n'importe quoi, l'effet Barnum, je sais pas quoi, truc, euh, ben, et d'un coup ça complexe et, et je sais plus quoi dire et je, je suis paralysée quoi, parce que en fait c'est une un manière de penser que j'ai pas. Parce que je, je crois, j'aime bien découvrir, j'aime bien chercher, j'aime bien remettre les choses en question et ne pas rester sur des vérités brutes.
2: C'est pour ça que j'ai bien aimé... Bah. On de ça parce que justement, moi, hier, hier, je regardais le reportage donc, de l'INRES, qui est le site du magazine Inexploré donc qui est géré par Stéphane Annix, et il y avait un reportage, donc un reportage qui s'appelle euh, Payonne, et le dernier justement sur euh, pourquoi aujourd'hui on ne vit que dans un monde matériel et hein, qu'on accepte uniquement la matérialité des choses. Et euh, ce, ce concept de euh, hypothèse scientifique, on l'oublie trop facilement, et... Euh, pour faire une recherche scientifique, il faut avoir une idée. Donc on ne peut pas être objectif. On se veut totalement objectif, mais déjà, bon, la physique quantique envoie l'objectivité euh, vite à la poubelle, parce que quand on se rend compte que eh bien, dès lors qu'on va s'intéresser à un sujet, on va déjà le contaminer avec notre vision. Euh, même si on n'a pas d'attente, ben, au fond de soi, on a quand même un positionnement, qui soit d'observateur ou d'acteur, en tout cas. Parce qu'à un moment donné, on va être observateur, mais on va quand même se transformer en acteur. Et en fait, c'est j'ai beaucoup aimé ce terme d'hypothèse scientifique. Ce sont des hypothèses. Et aujourd'hui, on se comporte comme si la science avait les réponses. Et ce truc, c'est scientifiquement prouvé. Aujourd'hui, je pense qu'en plus, avec cette ère de Covid et tout, on le voit. Hein, mais on voit aussi les scientifiques qui se marchent dessus et qui se contredisent et tout. C'est à mon sens pour moi personnellement c'est devenu la nouvelle religion la science a remplacé la religion on critique beaucoup la religion en France alors moi je viens d'Italie je suis habituée à vivre dans un monde où la religion est très très présente en France on se veut laïque mais on l'est pas parce que pour moi la nouvelle religion en tant qu'étrangère ce que je vois c'est que c'est la science si française. ce n'est pas validé par la science si ce n'est pas validé par enfin, on le voit aussi avec les recherches qui sont faites dans les pays extérieurs quand ça arrive en France non stop on va nous les revalider euh, ouais, euh, ouais pour moi c'est la nouvelle religion alors c'est pas une critique sur la France en soi mais c'est juste une constatation que oui ce scientifiquement euh, prouvé aujourd'hui pour moi il a pas de sens mais par contre il enferme beaucoup euh, certaines personnes dans des croyances et si c'est les rassure tant mieux mais ça aussi ça en bloque beaucoup et c'est pour ça que j'aime bien ce concept, enfin euh, les artistes à chaque fois qu'on parle d'artistes en fait on fuit ce genre de choses. Parce que dès lors qu'on a des idées un peu farfelues comparées à ce scientifiquement prouvé, ça passe. Ouais, mais elle est un peu
0: artiste. Ouais. Oui, Sur du calme, ça sort du cadre,
2: ça va quoi Ça sort du calme, hein que ça va, parce qu'un artiste oui. n'a pas vraiment de cadre, donc ça va, ça va. On ne va pas la
0: prendre au sérieux à ce moment-là. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup le biais d'autorité, euh, dès que, ben, tu un scientifique, c'est que tu, tu connais, tu es un expert, et les gens, en fait, se calent derrière, ils n'osent plus parler, ils n'osent plus surtout dire « je ne sais pas ». Et même ces experts aussi, n'osent plus tout simplement dire ben, « on sait pas où ça va, on ne sait pas quelle est la solution dans tout ça ». Et je pense que peut-être la communication, elle marcherait beaucoup mieux aujourd'hui, si jamais, tout simplement, on disait, ben c'est une situation qui est nouvelle pour nous, on va essayer telle chose, et puis voilà, et, et de bien se positionner, et de bien expliquer que finalement, ce principe d'incertitude, il faut vivre avec. Il a toujours été là, mais là, aujourd'hui, on se le prend en pleine gueule. Dans l'ère de
2: l'ultra-connaissance, c'est difficile de dire « je ne sais pas ». On n'a jamais eu accès à autant d'informations aussi rapidement. On est dans une ère où on découvre tellement de choses tellement rapidement, on est dans l'ère de la connaissance on n'a pas le droit de dire on ne sait pas, alors que c'est une forme aussi de découverte et de, de pour moi, de responsabilité aussi de soi-même que de s'autoriser le fait de ne pas savoir, et aussi de, de continuer à rechercher, parce qu'à partir du moment où on connaît et on dit je sais, on n'autorise plus la recherche. Et, et alors, je parle pas des scientifiques parce qu'ils sont toujours en recherche permanente et tout, mais en fait, ce qui en découle, c'est que il y a les scientifiques et il y a ce qu'en font les médias. Les médias prennent ces recherches et ces informations pour en faire des validations et des choses. Mais par contre, si une information change parce que bah on est en recherche, « Ah bah attendez, vous nous aviez dit que c'était pas ça. »« Ah bah on peut plus avoir confiance. » Et là, arrivent les combats. C'est quand même fou. On n'a pas le droit de ne pas savoir. Et on le voit aujourd'hui, on a du mal à ne pas savoir. Si on fait quelque chose et on découvre... Alors je sais pas comment vous le voyez, mais moi par exemple, quand je découvre quelque chose, j'ai du mal à me dire « Ah mais ça je sais pas. » je dis... et alors, je vais bluffer. Genre, oh, ouais, je sais, ouais. Alors, Je vais aller chercher. Maintenant, maintenant ça s'est un petit peu calmé, mais oui, c'est quelque chose que j'ai pu faire, vraiment bluffer, quoi. Genre, ah ouais, j'ai pas le droit de pas savoir, en fait. Mais la personne en face de moi, elle est en train de m'apprendre. Donc, ça me semble normal, en fait, que oui. je sache pas. Mais c'est un peu, genre, ah ouais, tu sais pas. Tu peut avoir aussi, ces choses-là.
1: Ouais, c'était de l'ordre de la culture. Hein. Mmh. T'as pas mmh. cette culture, tu connais pas ces films, hein. Après, dans le milieu artistique, de se sentir comme si le... La, ouais, la connaissance culturelle était euh, euh, égale à la valeur, quoi. Plus tu as une grande culture, plus tu euh, t'es euh, valorisé. Ou alors, en fonction de tes goûts musicaux, on peut voir, euh, ben, bah, on peut te rabaisser ou t'élever. Ça, c'est aussi, quelque... enfin, ça me fait penser à ça.
0: Ouais. Ouais. Non, ça c'est quelque chose aussi que j'ai vécu beaucoup quand j'étais. Ouais. Moi qui écoute de tout, euh, il fallait que je fasse attention à quel moment, parce que des fois, de temps en temps, ah, t'écoutes de la techno, t'écoutes machin. C'était pas la mode, donc c'était pas bon, quoi. Mais oui, ouais, ça, ça me fait penser aussi euh, ce que tu dis euh, sur, sur le développement personnel, tout à l'heure t'en parlais. Il y a des personnes, moi que j'ai vu en, en vidéo, dire des injonctions qui sont assez fortes. Vous devez être comme ça, il faut faire ça, euh, il faut voilà, vous levez à 5 heures du mat, c'est comme ça qu'on réussit, c'est comme ça qu'on fait ça. Il faut avoir des diplômes, il faut aller jusqu'au bout. Enfin, c'est violent. Et je comprends qu'il y a des personnes qui ont besoin aussi de se raccrocher de temps en temps à des mentors et qui cherchent un guide, en fait, finalement. Mais ces personnes prennent la place de gourou et finalement, c'est contre-productif parce que ce qui peut marcher pour eux ne fonctionne pas forcément pour les autres. Mais ils prennent ça tellement comme des vérités. Et c'est là que c est, c est, ça peut être dangereux, justement, quand on est dans tous ces sujets-là, de, 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 encore une fois, de faire preuve d'humilité en disant « Mais ça, c'est des choses qui marchent pour moi. C'est des choses qui m'ont fait de grandir. Prenez-le, adaptez-le à votre vie à votre, à votre parcours. Si ça vous sert, tant mieux. Sinon, il y a peut-être d'autres réponses. Et c'est difficile à avoir aujourd'hui comme discours où on cherche vraiment cette, ce côté euh, rassurant et même, ce, ce, encore une fois, cette autorité en disant ouais, je, cette assurance. Les gens qui parlent avec assurance, tu as vu, même s'ils disent n'importe ouais. quoi, souvent ça va passer parce qu'ils parlent avec assurance.
1: Oui, ça me fait penser à deux choses. Déjà pour les gens avec assurance, enfin, comme on m'a souvent jugé avec assurance, on m'a toujours... Euh, fait sentir que j'étais bizarre, mais comme ils doutaient pas d'eux, bah, je me disais qu'ils avaient raison. Et du coup, bah, je me disais, ah ouais, j'ai un problème, donc il y a, y a ça. Et l'autre chose, j'ai déjà perdu, je ne voulais pas l'oublier. Ah oui, c'est parce que je pense que aussi, on a eu l'habitude de marcher en règle, la technique pour, après, on, quand j'étais adolescente, il y avait bien sûr... Le magazine féminin, mais c'est toujours le cas maintenant, même si je ne les lis plus, de la technique pour maigrir, machin. Et en fait, on a besoin de la technique pour aller mieux, la technique pour draguer les béliers. Enfin, je ne sais pas, il y a des trucs comme ça. Quoi. Des... On a besoin de la règle. de la Et, euh, comme si... Et je me surprends maintenant à plus être comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a cinq ans, j'allais chercher comment, machin. En fait, non, il faut juste tester. On a besoin de règles, comme si tout était un mode d'emploi. Ça, c'est très drôle. Il
2: y a les... les, les, les les petits jeux sur internet où juste il faut taper « comment » dans Google et qu'on voit déjà les recherches qui sont faites. Il y a des choses qui sont à un... mourir de rire. Ça va de euh, « comment euh, faire des pâtes ?» comment bien faire la vaisselle ?» à euh, « comment euh, créer un lama ninja à... ?»« Comment être un meilleur Mexicain ?» Enfin, j'en ai vu qui m'ont fait mourir de rire. Mais on en est quand même là quand on voit le site Wikihow qui est, qui est très drôle. Alors, il y a des gens qui font des détournements sur Instagram qui sont à mourir de rire. Mais il y a certaines choses, c'est euh, bon, on est bientôt à comment faire, ses lacets. il y a une méthode pour faire ça. Alors qu'après on soit dans l'apprentissage, oui, je reviens toujours à cette chose, c'est qu'aujourd'hui on n'est plus dans un apprentissage, on est dans une espèce de dictature de l'apprentissage, de la connaissance et de la règle, et euh, je pense que ça a été nécessaire à un moment donné. Euh, alors qu'en plus, aujourd'hui, on, on se rend compte que beaucoup de personnes cherchent encore des règles et un cadre, mais la règle n'est pas forcément le cadre, je pense que le cadre c'est le positionnement. Et qu'à force d'avoir créé tellement de petites règles et tout, bah, on a perdu euh, un positionnement. Parce que bah, mon positionnement qui était comme ça, où j'avais mes convictions qui n'étaient pas forcément les bonnes, mais j'avais les miennes et j'étais je, voilà, je, positionnée. Bah, Aujourd'hui, tout ça est déstabilisé de hm, « Tu t'es positionné comme ça, mais tu connais telle règle, est-ce que tu as fait telle chose ?»« Non, mais tu pas fait, tu n'as pas suivi le mode d'emploi. » Ça vient euh, déstabiliser beaucoup de personnes. Je pense qu'en plus, notre profil ayant un, un profil comme Très hypersensible, on a tendance à se remettre en question plus facilement et que notre sensibilité nous force aussi à se dire Attends, si moi j'ai dit A mais lui il dit B et puis il a l'air de dire B avec conviction, on a plus de facilité nous à se remettre en question. Après, ça veut pas dire que la personne en face ne se remet pas en question, mais pas de la même façon. Quoi qu'il en soit, un impact sur nous c'est Il a peut-être raison,
1: lui, et moi, oui. tort. Oui, je pense que c'est ouais, encore une identification à certaines euh, idées et valeurs. Et euh, du coup, il euh, y a ce truc de ouais, se sentir exister, de se sentir important parce qu'on croit à tel, à tel euh, ordre d'idées, on va dire. Et du coup, on les, impense, on les impose aux autres parce qu'il y a encore ce truc de supériorité ou de se sentir euh, euh, valeureux d'avoir euh, telle, telle manière de penser. Et souvent, on se dit... Euh, parce qu'on pense ça, on va mettre dans un cadre. Ah, « À toi, tu suis ce courant de pensée. » Du coup, il faut, il faut avoir toute une, une palette de pensées qui vont avec ce courant. On ne peut juste pas penser comme tel courant, puis comme tel courant, parce que ça va être contradictoire. Et il y a un truc sur... Il ne faut surtout pas être paradoxal, alors qu'on est, je trouve, par essence, paradoxal. Quand on se, on se contredit pour à chaque fois trouver... Bah, qui on est vraiment, et heureusement qu'il y a un paradoxe. Certes, il faut de la cohérence, mais parfois la cohérence, c'est aussi être paradoxal.
2: Je te rejoins assez sur ça. Hein. Est, on est paradoxal de, d'essence, ne serait-ce que par le fait qu'on vive et qu'en même temps, une partie de notre corps meurt tout le temps. Donc euh, on retrouve ça totalement. On parlait tout à l'heure de justement ce terme multipotentialité qu'aujourd'hui euh, tu as donc du coup découvert. Comment tu te sens avec ça aujourd'hui Tu disais tout à l'heure que tu te sentais bien, mais c'est quelque chose qui, du coup... Parce que tu nous as rejoints sur la communauté, donc il y a quand même une volonté d'aller un petit peu plus loin. Euh, comment tu te sens avec euh, ce terme
1: euh... ben, Je me sens bien, mais il y a ce truc où euh, je... ça m'a fait du bien, mais c'est vrai que je ne vais pas me définir comme ça. Ou apport... Alors, si on va parler, euh, je vais dire oui, je, me... je pense que je dirais je me reconnais dans le profil de multipotentiel, mais pas « je suis » forcément. Mais là, je réfléchis en parlant. C'est vrai, c'est juste que ça me fait du bien, mais j'ai réussi à avoir un détachement. Et, euh, et je voulais dire un truc. Ah oui, et je pense que d'avoir découvert la plateforme, ça m'a aidé à me lancer à mon compte parce que je me suis dit Ah bah oui, je peux faire plein de choses. J'ai comme une, une autorisation de me dire Oui, je peux faire euh, ben, du dessin, de la photo, de la vidéo en même temps et en faire mon travail, ça m'a boosté dans je crois que ça a été le déclic où j'étais là perdue à me dire est-ce que je cherche un job, est-ce que je fais ci et de trouver la plateforme, je me suis dit allez je me lance et c'était comme un soutien quoi, je me suis dit euh, j'ai euh, cette euh, c'est pas une béquille mais euh, je, je sais pas, il y a eu un truc où ça m'a rassurée. Et voilà, je sais pas si j'ai bien répondu.
0: C'est super réconfortant en fait d'être avec d'autres personnes qui, qui travaillent sur eux et, et qui essayent aussi de lancer des projets. et C'est rassurant de voir que ça marche pour certains parce qu'on se dit que ça peut marcher aussi pour moi. C'est vrai que ça nécessite souvent, on en parle souvent, de la stratégie, de ne pas faire les choses. Hein. On ne dit pas allez-y, quittez votre boulot et lancez-vous dans plein de projets en même temps. Hein. C'est de la réflexion, du travail sur soi. Mais c'est rassurant aussi de pouvoir parler avec d'autres personnes qui mettent ces choses en place pour pouvoir s'approprier, ouais. encore une fois, des choses qui marchent pour les autres, ouais. de profiter de ces retours d'expérience. C'est aussi pour ça qu'on fait ces podcasts aussi. Parce que je pense qu'on a beaucoup de retours de personnes qui se nourrissent beaucoup de ces, ces expériences des autres et qui ça les rassure dans leur choix.
1: Oui, ça, ouais, ça rassure parce que je pense aussi à une période, je ne voulais pas le faire parce que je voyais que des gens à qui ça ne marchait pas d'être freelance. Donc, euh, j'avais peur de, de l'échec. Et, euh, et en fait, je pense aussi de voir des gens pour qui ça marche et que ça fonctionne, ça rassure.
2: Ça rassure puis que je pense aussi que ça devient... Euh modeler, enfin modérer, parce que modeler, le, le terme d'instable, euh, mmh. en fait. Cette instabilité, c'est... Euh, alors, elle peut être perçue comme quelque chose d'instable de l'extérieur. Enfin, notre profil peut être perçu instable de l'extérieur parce qu'on fait plusieurs choses. Et finalement... Bon, t'as as, l'exemple du fait de vouloir te mettre en finance tu viens ramener une structure là-dedans ça ne veut pas forcément dire que justement ce sera mal fait ou instable c'est pour ça aussi qu'il y a la communauté c'est pour pouvoir apporter aussi une certaine stabilité une certaine structure et euh, montrer que sous ces plusieurs casquettes il bah, euh, y a vraiment quelque chose qui tient et qui est organisé parce qu'on a toujours cette idée aussi que ben, le touche-à-tout hein, touche-à-tout bon à rien euh, qui est ce, cette chose absolument géniale et merveilleuse qui a été créée par certaines personnes, dont des experts vraiment, et qui ne prônent que par ça. Moi, j'y crois pas du tout. À partir du moment où on est bien organisé, ben bah, oui, on peut très bien mener euh, plusieurs choses. Dans le milieu artistique, on le voit d'ailleurs plus facilement. Et c'est en ce que je trouve horrible, c'est que enfin génial pour les artistes et horrible pour tous les autres qui sont dans des professions qui ne sont pas forcément qualifiées d'artistiques mais un artiste a le droit de faire de la peinture réussir en peinture, en même temps faire de la musique réussir en musique, faire de la sculpture faire des ventes parce qu'il décide de se lancer sur un projet de, je sais pas, d'impression sur internet et qu'il a créé une boutique et tout, oui c'est un artiste par contre quelqu'un qui a envie de mener sa boîte un côté en coaching être graphiste ou autre chose. Alors, graphiste, il rentrera forcément dans le côté artistique parce que ça touche à là mais lui, ils n'ont pas le droit. Et euh, je pense que c'est important aussi que les gens, on, en fait, on est artiste de base. Mmh. L'être humain est artiste quand on décide de bosser dans une banque, et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui bossent dans une banque et qui n'aient aucun hobby à côté. Ne serait-ce que d'avoir une plante ou un chat, ou euh, je sais pas, quelque chose, mais on fait bien des choses autour. Sinon, on est vraiment rentré dans quelque chose de mécanique. Et quand bien même on est rentré dans quelque chose de mécanique, c'est pas grave, il faut peut-être des experts. Mais on a le droit, en fait. Et on n'est pas forcément instable Et derrière, c'est justement l'idée aussi du podcast, c'est le caméo tout court, avec ce qu'on a pu créer et tout, euh, partager, et on le voit avec les gens qui nous rejoignent, on peut être organisé, se... c'est pas grave. On mmh. peut faire plein de choses et très bien y arriver. Ça demande, oui, de l'organisation, peut-être un peu plus d'énergie, justement, ce qu'on veut faire. Du choix, mmh. ce qui n'est pas forcément ce qu'on aime faire, mmh. mais, euh... mais ce qui est nécessaire aussi, parce que ça nous structure, ça nous grandit, et ça nous apprend aussi sur nous euh, la frustration de se dire bon, bah ça, je le mets de côté aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que je vais jamais le refaire, en fait. Je le mets de côté parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas faisable. Mmh. Donc. Euh...
0: Et justement, euh, c'est quoi tes, tes
1: projets actuels euh, Alors, il y a mon jeu de cartes. Ouais, ça, Sans en parler, hein. euh, mon jeu de cartes qui doit sortir normalement à la fin de l'année. Et sinon, ben, là, je euh, suis en train de tout faire pour euh, ben, comment dire, gagner ma vie et avoir euh, mon, mon euh, travail, on va dire, en tant que photographe. Donc, euh, je suis bah, sortie d'une vision... Euh, en fait, j'imaginais vraiment que l'art, ça devait être mon gagne-pain. Et, et du coup, là, je suis concentrée sur quelque chose de... Je trouve que c'est moins sexy et funky et tout, mais plus essayer ben, d'être de, de, viable, quoi, de, de gagner ma vie tous les mois. Et c'est mon projet principal, quoi, avec la photo, le graphisme, la vidéo, etc. J'essaye d'être organisée. Mon projet, c'est l'organisation. Et, euh, et du coup, au début, ça a été difficile parce que j'étais dans cette vision de toujours plus d'ascension et j'ai l'impression que c'était une chute et que j'abandonnais mes rêves. Et comme tu le dis, je pense que je mets de côté pour l'instant tout ce qui est création artistique pour vraiment... Il euh, y a toujours de la créativité dans la photographie de toute façon, donc je le garderai, mais plus pour euh, ben, faire mon métier, gagner ma vie, monter mon projet euh, d'entreprise, quoi, donc... Euh, ça, c'est mon projet du moment et je réfléchis à comment... Là, je vais d'abord axer sur la photo, après je vais mettre la vidéo, après l'illustration, mais je me concentre sur les prestations photo et proposer justement ce qui me tient à cœur, c'est comme je suis assez passionnée par la notion de temps, d'évolution, l'enfance et après le, la beauté, mais la beauté plus de l'âme, quoi. J'aimerais proposer des prestations pour photographier ben, les gens, des, des séances photos de... De personnes individuelles, déjà pour marquer eux à cette époque, pour avoir un souvenir d'eux à cet âge, et aussi pour montrer que la... la... Ah oui, je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, avec le confinement, euh, je des fois, je me voyais dans le miroir et je me disais « mais je suis horrible !» Parce que je voyais que à la télé et sur les réseaux sociaux, je voyais plus les gens de la vraie vie, je voyais que ben, les images de, de la télé, des femmes qui sont super minces, etc. Et en fait... Alors que j'avais pas changé, mais d'un coup, j'avais une sorte de dégoût pour moi-même, je me trouvais pas bien. Et je me suis dit, en tant que photographe, c'est aussi mon rôle de transmettre une vision des gens d'une beauté qui n'est pas celle qu'on voit à la télé. Donc, j'ai vraiment envie d'axer un peu ma, mon, mon projet sur ça, sur euh, montrer que les gens sont beaux, même s'ils ne répondent, répondent pas à ce qu'on leur dit que c'est la beauté. Euh, C'était pas français, ma phrase, mais ce qu'est la beauté... Euh, bah, dans ce qu'on va voir dans la pub, à la télé, etc. Et ce qui fait que quelqu'un est beau, ça va être... Euh, tout ce qui est unique, ça va être un, un, un sourire en coin, une faussette, une micro-expression. Et c'est ça que je veux révéler. Donc, c'est vraiment... Ce, euh, je suis en train de, de ouais, faire mes prestations. Donc, je, voulais, je voudrais proposer ça. Après, proposer des photos, par exemple, d'enfants ou de familles. Mais tous les ans, pour voir l'évolution, on va au même endroit faire les photos... Euh, et faire un moment un peu sacré chaque année où on voit l'évolution euh, bah des enfants et puis de des parents aussi. Après des photos, parce que j'adore photographier les enfants et je me sens vachement à l'aise avec eux, donc je voulais euh, proposer des prestations de photos euh, un peu à la douaneau euh, parce que c'est comme c'est j'ai fait justement une expo de photos d'enfance de je dis à la ne j'essaie pas de le recopier, c'est mon style, mais c'est pour que les gens ils arrivent à, à imaginer ouais. Donc voilà, j'ai des petits projets comme ça de comment euh, transmettre de la beauté euh, pour les gens, au-delà de juste euh, au niveau artistique et dans mes expos, mais vraiment que gagner ma vie, ce soit rendre les gens heureux et, euh, et, et ouais leur euh, offrir un moment de magie quoi, avec euh, une séance photo. Donc ça, c'est mes projets en cours.
2: C'est un peu... Bah... J'aime bien cette phrase euh, l'argent c'est l'art des gens en fait. C'est tu partages une énergie, tu gagnes ta vie, même si bon tu l'as déjà gagné, mais c'est le, le côté où tu vas gagner de l'argent pour justement toi pouvoir transmettre c'est une question de d'équilibre. Tu ouais. donnes quelque chose et tu reçois quelque chose en retour
1: bah ouais, le, no... je travaille beaucoup sur ma notion d'argent en ce moment parce que tout était bloqué. J'avais tellement peur de perdre et je crois que c'était sale de, de... par rapport à mon travail qui est artistique et de demander des sous et j'ai encore beaucoup de mal à quantifier ça. Donc, ce je... n'est pas facile mais au moins je l'ai fait. Là, je tarde le moment où je dois le mettre sur mon site et tout. Parce que, mais j'ai beaucoup travaillé sur l'argent, c'était synonyme de valeur, donc comme j'avais une mauvaise estime de moi, ben je ne pouvais pas euh, demander des sous. Après, euh, la peur de perdre, la, je ne sais pas, il y a tout un truc qui m'angoissait, donc je fais un gros travail un peu thérapeutique par rapport à ça. Et, euh, et voilà, et j'accepte que je peux gagner ma vie avec, euh, avec, en faisant des, des choses bien. Il y a des gens qui gagnent leur vie... Euh, en faisant des trucs pas chouettes, donc pourquoi je pourrais pas gagner ma vie en, en rendant les gens heureux quoi. Et je pense que c'est comme quand on, fait, on va se faire un soin, soit énergétique ou un massage, on, on va payer, on s'offre ce moment de bien-être, et je me dis, pour la photo, c'est la même chose. Donc voilà.
0: Où est-ce que les, les, les auditeurs peuvent voir justement toutes tes réalisations
1: euh, Alors c'est sur mon site, c'est gaelsimon.fr, je n'ai pas encore mis les prestations, je vais les mettre bientôt. Et voilà, il y a un peu, il bah, y a tout, il y a mes vidéos, mes photos, les affiches que j'ai faites et je pense que d'ici quelques mois je mettrai aussi les dessins.
2: Alors est-ce que tu peux nous parler justement de ce jeu de cartes
1: Alors ouais. Euh, donc il s'appelle « Au petit bonheur » et le sous-titre c'est « L'oracle philosophique, artistique et poétique des enfants et des grandes personnes ». On parlait beaucoup de sciences et de, de diplômes tout à l'heure. Euh, je suis passionnée de philosophie, mais je n'arrive pas à retenir les, les noms, les choses comme ça. Donc, j'ai un gros complexe. Mais pour moi, la philosophie, c'est quelque chose de super in intéressant pour réfléchir sur la vie. Et, euh, et je, voulais pas, je voulais faire un jeu de cartes, mais qui soit vraiment ancré euh, dans la réalité et euh, qui euh, permette de réfléchir sur la vie, sur soi. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé philosophique. Euh, pour enfants et grandes personnes, parce que c'est une utilisation adulte, mais j'avais vraiment envie d'aider les enfants. Alors pas en leur transmettant une vision de la vie, mais qu'à travers le jeu de cartes, ils puissent réfléchir sur la vie, sur les émotions. Donc pour les enfants, il y aura un petit carnet enfant, un petit carnet adulte. Et pour les enfants, c'est vraiment des questions. Euh, par exemple, là, je vais en prendre une, ben, voilà au hasard, c'est une carte qui s'appelle Trouve le diamant caché, qui va parler des crises et des opportunités, donc des crises qu'on vit, euh, bah, dans sa vie, qu'il y a toujours un cadeau caché. Donc, à l'enfant, il va lui poser la question de est-ce qu'il y a un moment difficile dans ta vie euh, qui t'a apporté quelque chose de bien? Et juste qu'il réfléchisse et qu'il se fasse sa propre euh, perception de, ben, de la vie. Je veux vraiment pas leur, euh, aux enfants, leur euh, imposer ma vision. Par contre, aux adultes, c'est plus des conseils sur remettre en question son quotidien. Si on tire la carte du, du diamant caché, ben, la, la carte, elle va dire euh, ben, si tu vis une période difficile, il y a toujours un cadeau, il y a toujours quelque chose, un diamant, une leçon, euh, quelque chose à comprendre de tout ça. Donc euh, cette carte elle va aider à relativiser. Donc voilà, le jeu, il a vraiment deux lectures. Je me perds un peu parce qu'il y a tellement de Non non, c'est non, non, très clair. Mmh. Et, et après euh, merci beaucoup. Et artistique et poétique parce que pour moi, c'est une création artistique, j'ai pareil lié à ce complexe que je peux avoir, c'est tout est lié de mes expériences personnelles. j'ai pas c'est pas un truc que j'ai lu dans un livre et que du coup euh, je j'ai transmis une idée sans l'avoir vécu. c'est que des choses que j'ai vécues donc pour moi il est authentique et vrai et ça ne reste que ma perception des choses donc j'impose rien. c'est pour ça que artistique il y a toujours ce truc où on comprend que c'est l'expression d'un artiste et de son cœur et c'est pas une grande règle ou une science etc. et poétique parce que pour moi c'est poétique de tous les matins se tirer euh, une carte, et puis après, c'est enfin, pareil, c'est une création un peu poétique, mais de mettre de la poésie dans son quotidien, de la beauté. Et c'est pour ça qu'il y a ces trois... ces trois termes. Et au petit bonheur, c'est un jeu de mots, parce qu'on tire une carte au petit bonheur, la chance, pour accéder au... essayer d'inviter le bonheur dans sa vie. Et pour la petite histoire, en fait, avant, je faisais vraiment des expos et des projets toujours sur... Ma formation de communication, donc sur l'actualité, etc. Et en 2018, j'ai ouais, 2018, j'ai commencé avec une amie un, un projet qui finalement a été ultra introspectif. Pendant un an, on a on voulait euh, on voulait euh, traiter sur ce qui se passait dans notre vie. Et pour moi, ça a été une année vraiment assez compliquée d'introspection. Et donc l'expo le, que j'ai sorti euh, un an après, il y avait des textes pour la première fois et pas que des photos. Et je livrais vraiment euh, ben des réflexions sur ma vie, c'est la première fois que c'était aussi intime, et j'ai eu beaucoup de retours super bienveillants qui m'ont donné envie d'en faire un livre. Et ce livre, je le trouvais trop... c'était trop ma vie, c'était trop mon nombril, je me disais pourquoi je, je raconte mon intimité comme ça, et pendant le confinement, tout s'est transformé en ce jeu de cartes, où finalement, je, à partir de mes expériences, je partageais ma vision de la vie, mais sans dire moi-je, mais plus en invitant l'utilisateur à à voir les choses différemment, et il y a toujours un lien avec l'art, parce que chaque pour moi, l'art, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée dans ma vie. Quand, avec les gens, ça n'allait pas, la beauté de la musique, ou du cinéma, ou de la poésie, c'est quelque chose qui ravit l'âme et qui fait qu'on ne se sent pas seul. Et donc, chaque carte, elle est accompagnée de, soit d'un film, soit d'un poème, d'une chanson qui va euh, traiter de ce sujet pour montrer aussi que dans l'art on va avoir beaucoup de leçons de vie mais pareil j'invite le lecteur à trouver sa propre bibliothèque culturelle et artistique pour voir euh, à partir de ce qui se passe dans son existence comment il peut, euh, il peut trouver un film ou une chanson ou un livre qui l'inspire sur ce sujet euh, juste pour vous donner un exemple je vais prendre une carte qui s'appelle « Full Sentimental » mais la chanson c'est pas « Full Sentimental » Euh, mince, elle est où Mais c'est une carte qui va parler un peu de de l'arlequin. et s'inspire de la carte du fou dans le dans le tarot. Et, euh, et c'est l'idée d'être ben ça peut être la carte du multipotentiel. C'est d'être plusieurs euh, identités à la fois, enfin de pas se, se se limiter à une seule à une seule case. Oser être comme euh, oser être, euh, le fou du tarot. Il est il est il a pas de chiffre dans le tarot. Cette carte elle a pas de chiffre parce que il ne rentre pas dans un cadre établi, il suit son chemin, il suit son cœur, il est juste lui-même. Et s'il veut être plein de choses à la fois, il est. Et en fait, la chanson qui l'accompagne, ce n'est pas fou, le sentimentale, c'est euh, euh, Il jouait du piano debout de France Gall. Parce que c'est vraiment l'histoire. C'est quoi les paroles euh, Et pour quelles raisons étranges les, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Et Mmé. toute la chanson, de, bah de, bah de, bah de, bah de, les paroles de cette chanson, ça parle vraiment de ce sujet-là. Et c'est trouver euh, ben, des leçons de sagesse dans l'art mêlé, philosophie, art, poésie.
2: Oui, en sachant que fou, le sentimental, du coup, c'est F-O-O-L. Ouais, sentimentale, comme, sentimentale, fou. comme ouais. le fou. Comme ouais. le fou, le fou sentimental. Oui, c'est ça. Oui, parce ça. que finalement, c'est considéré aussi des fous liés à l'émotion. T'es fou de partir et de faire ouais. 6000 choses en même temps. Mm -hmm. J'aime bien, j'aime beaucoup. En tout cas, le jeu de carte est très très beau. Et ouais, euh, j'ai vraiment hâte qu'il sorte parce que je trouve ça... Euh en fait parce que c'est une autre façon de voir les cartes aussi et de et de jouer avec. Et j'aime bien ce côté où tu tu peux aller chercher. En fait tu tu rends acteur la personne. Il y a beaucoup de personnes qui prennent des cartes pour faire des actions, mais là il y a ce côté aussi d'être co-créateur de sa propre petite bibliothèque. Mm. Et je trouve ça vraiment vraiment bien parce que ça nous sort un peu du côté genre ah la carte a dit que j'ai ma réponse uniquement. Mm. Mm. Donc.
1: Euh... Oui, bah c'est parce que moi, j'ai été vachement là-dedans, dans les cartes, et ça dictait dicté ma vie. Et, euh, et c'est euh, bon, Après, j'ai découvert le tarot il y a quatre ans. Ça a été comme un coup de foudre, comme quand on, on rencontre quelqu'un quand on tombe fou, amoureux, et ça a été toute ma... On en parlait tout à l'heure. Il y a une sorte de passion dévorante. Et après, j'y suis revenue pour... Mais Je remercie d'avoir rencontré le tarot parce que ça m'a permis de, de réfléchir sur la notion de libre arbitre, d'être maître de sa vie. Et que ce n'est pas une fatalité, le destin. On est toujours... Même s'il se passe quelque chose, on réadapte après. Et, et c'est pour ça que je voulais faire un jeu de cartes, mais pas faire un truc fataliste et plus un truc pour réfléchir sur... Se remettre en question, remettre en question les événements... Comprendre, inviter la sagesse, dans le... enfin prendre son quotidien avec sagesse, quoi. avec quelque chose de ludique et de poétique du jeu de cartes et des dessins qui sont très euh, enfantins aussi, quand même.
2: C'est vrai que dans les jeux de cartes qu'on peut trouver, on a beaucoup de. Ça se veut pas en dictates, mais c'est pas forcément des dictates, mais des conseils, en tout cas, ils nous offrent une vision du monde. Moi j'utilise beaucoup le hiking, qui est euh, un joyeux bordel. Pour ceux qui connaissent, euh, c'est un. C'est pas un jeu divinatoire, mais pour moi c'est un jeu de positionnement en fait, c'est même pas un jeu d'ailleurs, c'est un bouquin millénaire utilisé par la Chine, qui a été utilisé d'ailleurs pour les grands empereurs, et il était un peu fou de faire prendre des décisions sans utiliser le viking. C'est très compliqué parce que c'est principalement des poèmes. Donc ça va créer des hexagrammes. Il y a un hexagramme, donc en tirant certaines pièces, on va créer un hexagramme de position et un hexagramme d'évolution. Et ce que j'aime beaucoup avec le hiking, c'est que rien n'est figé. Ça donne la position, donc si tu restes dans cette énergie, vu qu'il y a six traits, et chaque trait a une interprétation, voilà à peu près l'énergie vers laquelle tu tends. Et avec justement vers le deuxième hexagramme, qui est souvent celui d'évolution, c'est si cette énergie perdure, soit on peut le lire comme un conseil, donc, on valide, on va dire, le positionnement. Soit ça peut être aussi... enfin, C'est voilà, plus un conseil, en fait, que, que vraiment de l'évolution et tout. Et même chose, ça donne ce libre-arbitre. Mmh. Ça donne à la personne la totale liberté de se dire « Ok ». On rejoint la philosophie. J'ai bien aimé quand tu as parlé tout à l'heure de philosophie, parce qu'on la perd beaucoup aujourd'hui. Euh, on la laisse, finalement, aux philosophes, donc des gens qui s'assoient autour d'un café et qui parlent de philosophie, alors que la philosophie, elle est, elle est propre à l'être humain, en fait. Mmh on est tous philosophes à nos heures mais encore une fois on, a, on laisse personnes qui ont étudié ça être maîtres de ce genre de choses et, euh, mais c'est pas, pas une critique encore une fois hein, c'est juste un constat alors qu'on est philosophe et la philosophie n'est finalement que l'invitation à, à questionner se questionner, questionner la vie questionner les choses euh, sans être forcément dans la, dans la rébellion et bien, je trouve c'est bien de, faire des, de parler de philosophie pour un jeu de cartes et tout parce que déjà ça ramène la philosophie à quelque chose d'accessible, à tout le monde, et que les enfants sont bien plus philosophes que ce que nous on est. Aujourd'hui, nous on est empreint de dictates et, de choses, et de, de choses qui nous ont été apprises en fait. On a été conditionnés, on a beau se dire que non, mais si on l'a été, alors que les enfants, eux, ne le sont pas encore. Ils vont l'être par nous, par la société, par l'école, par les parents, par ce genre de choses qui, même en voulant dire « je ne veux pas t'influencer bah, », on créera quand même quelque chose. Et leur donner cette liberté de philosopher ou en tout cas de se mettre, des... de se poser des questions et de se remettre en question avec leur vision innocente du monde, je trouve ça vraiment super important. Quoi. Bon,
1: ben merci beaucoup. Mais après, j'étais très... Euh... j'ai découvert la philosophie grâce à Frédéric Lenoir. Et euh, j'adore parce qu'avec des mots simples, il, il, je ne sais pas, vulgariser, ça fait vulgaire, mais c'est pour moi c'est ça, c'est euh, Montaigne et tous des livres que je pas à lire parce que c'est trop compliqué pour moi. Euh, Aujourd'hui, j'ai besoin de mots simples, il arrive à me faire comprendre tout ça avec des mots très simples. Et c'est ça qui est dommage parce qu'on laisse, euh, la, on imagine la philosophie à l'ère grecque ou alors à des choses trop compliquées. Et, euh, on n'a on pas tous, enfin euh, c'est pas abordable pour tout le monde de lire les, les grands textes et, euh, et c'est tellement important je trouve d'adapter de, de, ces pensées qui peuvent dater de il y a des, des milliers d'années, des centaines d'années à, à l'actuel, enfin à notre manière de penser d'aujourd'hui à des mots compréhensibles et, et Frédéric Lenoir avec euh, l'association Sève il fait beaucoup d'ateliers pour les enfants et et je trouve ça tellement inspirant et euh, c'est ce qui m'a orientée parce qu'au début je pensais quand même aux enfants leur donner euh, des euh, conseils et après j'ai vu euh, le film le cercle des petits philosophes et je me suis dit non il faut surtout pas que je leur donne des conseils il faut que ce soit eux qui se questionnent sur des sujets et ce que j'ai pas dit tout à l'heure c'est que chaque carte est accompagnée d'un exercice un peu poétique euh, créatif pour euh, développer cette pensée par exemple il y a une carte qui s'appelle sans pluie, pas de fleurs c'est sur le, la force des larmes et de pleurer et l'exercice que je donne aux enfants c'est de, de s'acheter un pot de fleurs et de l'arroser le, tous les jours et de voir que bah, le fait de faire couler de l'eau, des larmes sur la fleur ça la fait grandir et que de pleurer c'est ce qui nous nourrit et ce qui nous fait grandir et que si on s'empêche de s'exprimer on ne grandira pas et c'est pour, pour ça aussi qu'il y a poétique dedans parce qu'il y a plein de petits jeux comme ça un peu... Euh, artistique et poétique, et voilà, oh j'ai divagué. Non,
0: non, c'est <rire> passionnant. Aujourd'hui, on, aujourd on, enfin, on s'interdit de pleurer. Quoi. Mm. Surtout voilà, pour un homme, par exemple, oh, il pleure, il est faible, alors que finalement, après, tu le payes plus tard. Hein, d'une donc... <rire> manière ou d'une autre, ça se voit mm. au bout d'un moment. Hein. Tout à l'heure, tu parlais du, de l'enfant aussi. Moi, un jour, un, un ami m'a dit qu'un enfant, c'était une personne qui se posait la question toujours « pourquoi ?». Pourquoi Pourquoi quand j'appuie sur un interrupteur, il y a la lumière qui s'allume C'est des questions qu'on ne se pose plus, en fait. Et poser pourquoi euh, tout le temps, en
2: fait. Parce qu'on a la connaissance, et que, du coup, on est censé l'avoir aussi. Je reviens à ce discours de connaissance, en fait, qui, qui nous impose aujourd'hui de, de savoir. Et si on ne sait pas, c'est « Ah, oh, mal, tu es un, un mauvais adulte mmh. !» Et... Euh, et... Mmh. Je réfléchissais la dernière fois, j'ai une amie qui est tombée enceinte, que j'aime énormément, et elle m'a dit, La dernière fois, elle m'a dit, mais avec mon gars, quand on va chez le, le, le gynéco, on est deux enfants, on a l'impression d'être deux enfants euh, face à un événement qui nous dépasse. Et, et je lui ai dit, je dis, mais j'ai pas l'impression d'avoir l'âge que j'ai. Moi, dans ma tête, des fois j'ai 9 ans, des fois j'ai 15 ans, des fois j'en ai 4, mais euh, quand je réfléchis à l'âge que j'ai, bientôt avoir 36 ans, je, et je regarde ne serait-ce qu'un film et je vois des gens ils disent « Oui, j'ai 27 ans » et que la personne a l'air pas mille fois plus adulte que moi. <rire> ça fait très éduire. Je dis « Mais j'ai raté, un... raté un truc parce que moi, je suis pas du tout euh, euh, habillée comme ça et rentre dans ce genre de choses. » C'est pas moi. Je... Moi, je suis une ado, en fait, encore. Et, euh... Mais je pense aussi que notre profil a cette capacité à encore garder ce côté innocent de poser la question « Pourquoi mmh. ?». On aime bien savoir pourquoi. On aime bien connaître. On aime bien interroger. Et en plus, on va vite. Ce qui peut être aussi fatigant pour les gens autour. Je prends un exemple, voilà, j'ai eu, euh, récupéré deux chats, on ai déjà parlé dans la newsletter, mais voilà, parce que c'est un peu mon, mon bonheur et mon malheur en ce moment. Et euh, j'ai fait énormément de recherches dessus, bien que je connaisse bien l'espèce et tout, mais j'ai appris plein de choses. Et quand on découvre quelque chose, quand on a une nouveauté dans notre vie, on aime y aller à fond, vraiment à fond. Et euh, j'aime bien le fait que tu dises, que, par exemple, la philosophie. Tu oublies les noms, les autres de choses. Moi, c'est pareil. J'adore ça. Autant que je me rends compte qu'en lisant beaucoup de choses, que ce soit Sénèque ou autre, euh, autre philosophe et tout, ce sont des questionnements qu'on retrouve aujourd'hui. Et là, je me dis, je me pose des questions. Je me dis, oh, mais euh, il y a peut-être mille années, il se posait exactement la même question. Donc, en fait, ça n'a pas changé. Il y a juste le contexte qui change, mais on est dans les mêmes choses. Moi, j'ai beaucoup découvert la philosophie avec euh, Alexandre Julien que j'aime par-dessus tout. Je ne peux pas expliquer ce que cet homme a apporté dans ma vie avec une simplicité euh, incroyable et euh, qui explique aussi très bien la philosophie et, euh, et qui n'est pas quelque chose de... J'utilise un terme un peu vulgaire mais de branlette intellectuelle comme on aime bien faire euh, passer les choses, euh, comme on aime bien la présenter. Je pense que c'est comme je disais tout à l'heure, c'est propre à l'humain et elle est plus que nécessaire. Et par rapport, justement, parler au discours scientifique, justement, euh, le, le discours scientifique et le positionnement scientifique vient aussi d'une approche philosophique. Et aujourd'hui, on l'a totalement banni, ça. On a scindé ces, ces univers-là. Mmh. Et euh, alors après, c'est peut-être ma vision de choses, mais j'ai l'impression que les, les profils un peu multipotentiels font le lien encore. On, on fait partie de ces profils qui essayent de faire, qui essayent, qui, malgré eux, font des liens avec tout, parce qu'on a cette facilité à faire des ponts, bah, on le voit rien que là dans la discussion, de différents sujets qu'on a abordés on aime bien faire le lien et on a besoin de faire le lien parce que, parce que je pense simplement le monde est comme ça, quoi. le monde est en lien avec tout, et qu'on peut pas se résoudre à, à devenir qu'une seule chose mais je pense qu'en plus enfin, outre le multipotentiel je pense qu'à n'importe quel être humain on lui demande de devenir qu'une seule chose il se rendra compte qu'il ne pourra pas. Alors nous, on a un niveau peut-être un peu plus intense de besoin, de changement, de, de, de découverte, ce genre de choses. Mais je pense que c'est humain, la philosophie a tout à fait sa place là-dedans. Et on n'en parle pas assez. À l'école, on n'en parle pas assez. Enfin moi, je sais, j'ai eu une immense chance et je fais un gros big up, un big up à un prof que j'ai eu pendant longtemps qui s'appelait Monsieur Gerget. Euh, qui s'appelle M. Gergé, qui, qui est toujours parmi nous et que j'aime de tout mon cœur, qui nous a appris, depuis tout jeune, à faire de la philosophie sans qu'on sache que c'était de la philosophie. Allez, moi, je viens une d'une école européenne, on avait soit les cours de religion, soit des cours de morale. Et en fait, avec le recul, on s'est tous rendu compte qu'on a appris de la philosophie appliquée, donc sans, sans les noms des personnes qui ont été, et je pense que je peux demander à n'importe quel compagnon de classe de l'époque, parce qu'on a fait nos classes tous ensemble jusqu'au bac, Monsieur Gerger reste parce qu'il nous a appris des choses et des positionnements et une vision du monde qui était très importante. Par contre, quand on est arrivé à deux ans avant le bac et qu'on nous a dit alors qu'est-ce qu'a dit Sénèque, qu'est-ce qu'a dit machin et tout, on est resté bouche bée en disant mais attends, euh... enfin non, on connaît pas, on n'a pas étudié ça, et on a toujours cette tendance voilà à vouloir les emmener sur euh, bah, de la connaissance. Qu'est-ce que vous avez appris Tu parlais de culture. On est dans un monde où la culture est valorisée, mais euh, l'apprentissage et la curiosité, il l'est un peu moins. Si tu ne sais pas mémoriser les choses, ah, tu ne sais pas. Mais euh, est-ce que la culture et avoir beaucoup de connaissances est une forme d'intelligence Je ne sais pas.
1: C'est vrai. Mais le plus, en fait, euh, à chaque fois, le, le, le bug dans tout ça, c'est finalement le rapport aux autres. et ça peut être les gens ou même la société, la vision que... Parce que si on ne se posait pas la question, c'est pas grave. Si tu connais pas ce nom et juste on, on est dans l'échange, il ben, n'y aurait pas tous ces soucis. C'est vraiment le, ben, le, le conditionnement et le jugement de l'autre ou euh, le regard d'autrui sur, euh, sur soi qui, qui bloque... Enfin, moi, c'est ma question en ce moment, mais qui, qui bloque un peu... Euh... Un peu tout ça, j'ai la sensation que s'il n'y si avait pas ce jugement extérieur, même ce jugement de nous sur le monde, il y aurait moins de, de, de blocage. Quoi.
2: Il y a un peu un, un sentiment de bah, prouve-moi que ce que tu dis est vrai. Et on, on, des fois on perd l'échange au profit de, de confrontations, d'idées. Je vais prouver que mon idée est meilleure que la tienne. Là, en fait, il y a beaucoup des chances à avoir. Et je, euh, je me reconnais beaucoup dans le fait de... Si, par exemple, tu ne souviens pas le nom, ce genre de choses, c'est comme si ça enlevait de la crédibilité ouais. à ton discours, ton argument. « Ah ouais, mais tu ne sais même pas de quoi tu parles. Euh, »« Si, bah, laisse-moi, à deux minutes, je vais chercher sur Internet, ce genre ouais. de choses. » Moi, ça m'arrive régulièrement. Et c'est vrai que ça participe aussi à un sentiment de de confusion en premier lieu genre euh, pourquoi je m'en souviens pas pourtant j'ai lu et j'ai adoré deuxièmement bah, si je m'en souviens pas c'est que c'est peut-être pas important et après carrément la confusion de ah, mais j'ai peut-être mal lu j'ai peut-être mal compris ouais, et, et du coup voilà ça mène le doute et finalement euh, le, le, le doute est là en fait le doute il est toujours là et c'est comme ça qu'on avance et qu'on mmh. qu évolue donc c'est important aussi mais c'est vrai que ouais, si on se souvient pas mon argument est moins fort que le tien ouais.
1: Oui, parce qu'il y a une sorte ouais, de valorisation et c'est le « name dropping » que j'essaye je, de fuir. Et je l'ai retrouvé souvent parce qu'après, il y a eu le milieu artistique. Avant, c'était le milieu associatif. et je voulais faire, Il y avait une carte que je voulais faire, mais je pas réussi à écrire le texte qui s'appelait « Chacun ses rois ». Parce que j'avais remarqué que dans chaque groupe, il y a toujours des, des grands noms à savoir. Et dès que tu changes de groupe, tu te rends compte qu'en fait, cette personne qui était un dieu pour tel groupe, ça va être dans le milieu du théâtre, un grand metteur en scène je vais voir des mécanos ou je sais pas quoi, ils connaissent pas ce, ce mec, c'est juste un humain parmi tant d'autres. Et de valoriser parfois comme ça des, des grands noms ou ouais, des, des grandes personnalités, ça est, est, dès qu'on prend du recul, qu'on sort du cercle, on se rend compte que c'est rien. C'est super parce que tel metteur en scène ou tel pen, penseur va nous apporter du bien à nous, mais c'est pas grave s'il n'y a pas le nom, le but c'est... C'est vraiment ce que ça a évoqué, comment ça nous a fait grandir, comment ça nous a fait du bien. Et, euh, et c'est pour ça que je trouve que c'est super important. Et multipotentiel, je pense que ça, ça permet de faire ça, de sortir à chaque fois des, des bulles, des groupes, de tout ça. Parce qu'on s'enlise dans une vision de la réalité qui est, qui est fausse. Quoi.
2: Il ne faut pas se bloquer dans le nom de multipotentiel non plus. Parce oui. que là aussi, multipotentiel, il y a des grands noms... Là, même au potentiel, hein, il y a les, les auteurs euh, qu'il faut lire, ah, t'as pas lu ça et tout. Et encore une fois, finalement, ce n'est que reproduire ce schéma dans, euh, dans une terminologie qui, comme je le disais tout à l'heure, on est obligé de l'utiliser pour savoir de quoi on parle, en tout cas de parler de ce profil et tout. Mais finalement, oui, ils ont apporté des recherches, ce genre de choses, mais euh, c'est nous la recherche, c'est nous-mêmes en fait, c'est notre... Euh, c'est bien beau de savoir que psychologiquement c'est défini comme ça, comme ça, comme ça c'est pas ça qui va m'apporter à manger euh, à la fin du mois et, et c'est pas comme ça que je vais moi me découvrir dans mon essence la plus totale il faut pas Enfin, pour moi c'est important de pas oublier que voilà, qu a... c'est pas parce qu'il y a des personnes qui ont écrit sur le sujet qui sont forcément la connaissance et qui vont nous donner le mode d'emploi c'est rassurant parce que ça signifie qu'on n'est pas seul, c'est rassurant parce que ça signifie qu'on est reconnu et ça, je pense que c'est très important d'être reconnu dans quelque chose et pas juste être classifié comme des instables, bonjour, en revoir, parce qu'on ne fait pas partie de la majorité. En tout cas, pas actuellement, mais ça viendra peut-être avec cette multiplication des métiers qui est en train d'apparaître avec ce Covid et cette situation actuelle et tout. Mais il ne faut pas se renfermer de
0: on a tendance à oublier que tout ça c'est des créations humaines, hein, je veux dire, les pays, les lois, les sociétés aussi, hein, qui ont été créées par des personnes humaines, et puis après quand ces personnes ne sont plus là, elles, la société reste. Et on a eu du mal en fait, on a aujourd'hui du mal à se dire que tout ça, ça n'existe pas finalement. Euh, les gens parlent de réalité économique, mais c'est pas c'est pas une réalité économique, c'est que des choix en fait qu'on fait aujourd'hui de fonctionner comme ça, on pourrait décider d'un commun accord de tout changer du jour au lendemain, et aujourd'hui je pense qu'on perd un petit peu euh, tout ça. On perd cette vision, moi je disais, je relis un bouquin qui est vraiment passionnant, Sapiens, qui parle de ça, qui, fait, qui, qui parle du fait que tout ça, peut-être on en a eu besoin pour se rassembler et faire en sorte que même si on se connaît pas et qu'on se rend compte, il y a des choses qui nous lient, ce qui fait qu'on se rencontre-tu pas, ça peut être pratique quand même, tu vois, c'est plutôt sympa, mais aujourd'hui il faut quand même garder à l'esprit que voilà, tout ça, les lois, les pays, c'est que des créations humaines, ouais. enfin, ça n'existe pas quoi. On fait partie du, du, du domaine animal, on reste des animaux qui ont évolué peut-être un petit peu trop vite, on en parlait en micro tout à l'heure. Ce qui fait que ben, finalement l'écosystème a eu du mal à s'adapter à notre montée en puissance comme ça, et nous-mêmes d'ailleurs aussi, c'est pour ça toutes ces questions écologiques qui viennent, qui viennent sur la table. Mais euh, voilà, il faut, faut se remettre, et encore une fois, on en revient à l'humilité, à remettre à la place. Tout ça, c'est des créations, et au final, voilà. il y a des gens, ça va leur servir, il y en a, ça va les desservir, et après chacun peut y trouver les réponses qu'il veut, quoi. et accepter les réponses des autres.
2: Je pense qu'il faut cultiver l'humilité. Parce que tout à l'heure, on dit il faut, il faut, et encore ouais. une fois, et, et, ouais, il ne faut pas ça. tomber dans le Et, oui, et J'en parle parce que moi, ça m'est arrivé à un moment donné de tomber dans la même chose, dans ce dictat de il faut que je sois ouais. humilité. Il faut que je sois dans l'humilité, absolument. Mm -hmm. Et la cultiver, c'est autre chose. C'est justement euh, c'est enfin, s'offrir déjà euh, une certaine paix d'esprit. Et euh, moi, je sais ce qui m'a aidé, c'est le OK. Je, je suis OK avec le fait que je ne sais pas. Tout. Ah, le mot
1: OK, je croyais le OK sur la glace. <rire> — OK, allez-moi. Ouais. ouais Non, je suis OK avec... Oui, — Ça déviée. Euh... Ouais, ça aurait dévié beaucoup. Mais euh... je peux voir le lien, mais tu vois. Mais non, je suis
2: OK avec le fait de pas, pas tout savoir. Et c'est pas grave. Et c'est normal, en fait. se remettre... J'aime bien le, le, le bouquin Sapiens aussi, parce qu'il remet l'humain dans son contexte. J'adore l'ethnologie, ethno, l'ethnopsychiatrie, l'ethnosociologie... Parce que même chose, ça remet l'humain dans un contexte de, de timeline, de se rendre compte où on est, en fait. Et c'est trop simple de, de tomber, finalement, bah c est, c est, dans notre société, d'oublier, en fait, qu'on est sur le temps de l'échelle vitale de la Terre. Si euh, la Terre, enfin, la vie, actuellement, c'était un cadran de montre, bah on serait arrivé il y a 58 minutes avant... Euh, voilà avant les 60 quoi donc on n'est rien une goutte d'eau on est une goutte d'eau on est une goutte d'eau parmi tout ça et que des fois avec un peu de recul de se dire ok en fait on est, on est quand même une, une, une espèce vivante jeune qui est pour moi dans l'époque la, de l'adolescence donc je sais je sais me dites pas que je sais pas je sais et c'est important peut-être aussi de, bah, de se dire non en fait. et c'est pas grave c'est juste c'est pas grave en fait, c'est pas grave de pas mmh. savoir c'est tout
0: Allez, on enchaîne euh, peut-être avec question, les questions rapides.
1: Question rapide.
0: Alors, est-ce qu'il y a un livre que tu as l'habitude de conseiller
1: ah, Il y a un livre que j'offre beaucoup, ben, justement, c'est un livre de Frédéric Lenoir, c'est Petit Traité de Vie intérieure. Mmh. C'est le, le plus simple et à la fois le plus dense, c'est un, ben, un traité de philosophie. Donc c'est un livre que j'adore et du coup que je relis parfois de temps en temps. Euh, voilà.
0: Okay.
2: Une application que tu utilises peut-être quotidiennement euh, qui à, devrait... alors,
1: Comme je me suis acheté un iPad récemment, c'est Procreate. C'est euh, la passion. Euh, j'ai l'impression que c'est mes rêves d'adolescence qui, qui se réalisent. Parce que ben, ce jeu-là, je ne l'ai pas du tout. À chaque fois, j'ai dessiné sur une feuille, j'ai scanné, j'allais sur Illustrator, j'ai vectorisé. Et là, avec Procreate, genre, je fais un trait... <rire> Je peux faire effet gouache, c'est incroyable.
0: Je pense que Steph ouais. parle un petit peu. Un oh,
1: tout petit peu, j'ai attendu déjà
2: l'iPad Pro comme le Messi en me disant je vais pouvoir dessiner dessus. Et quand j'ai vu Procreate, j'ai dit ok, c'est bon, ma vie est complète. Enfin... Ah, ouais, ça a fait, voilà. c'est
1: incroyable.
2: Oui, c'est mon logiciel phare, surtout en fait. Donc, euh, je comprends très bien.
0: Y a-t-il eu un achat de moins de 100 euros qui a eu un impact positif ces dernières années
1: euh, ouais, bah, c'est les jeux de tarot, c'est moins de 100 euros, c'est c'est génial. Alors si je devais conseiller, parce que j'en ai tellement de jeux de cartes, mais euh, un tarot de Marseille ou un tarot, déjà un tarot, mais euh, Marseille ou Rider Waite, et c'est après c'est Advitam Eternam, ça reste toujours et c'est super. Enfin, j'ai pas trop parlé de tarot, mais c'est c'est euh, sublime parce que c'est une compréhension de soi, du monde. Il y a des liens entre tout, et c'est comme une analyse d'œuvre à chaque fois pour moi le tarot. C'est chaque carte, c'est comme si on, comme j'ai fait des, un bac artistique, on faisait des analyses d'œuvres. Et pour moi, je retrouve dans le tarot ce côté analyse d'œuvre. Pourquoi cette couleur Le regard dans tel sens. Euh, c'est, c'est, c'est ouais un achat de tarot. Je pense que c'est ce que je conseille.
2: C'est, ce qui est rigolo, justement, dans les, dans ce genre de choses, c'est que les gens disent, oui, mais c'est, c'est interprété et tout, mais c'est comme une œuvre d'art, on y met ce qu'on veut. Mmh. C'est pas parce que le regard va de tel côté, euh, si à partir du moment où ça fait du sens, c'est comme en thérapie, c'est quand ça fait du sens, c'est que déjà c'est en train de travailler. Mmh. Peu importe, tu dis la chose. Une chose que je peux rajouter sur le, le conseil sur les achats de tarot, genre de choses, c'est aussi de laisser parler son cœur. Mmh. Moi, je sais que j'en ai acheté certains en me disant, c'est ça qu'il faut parce que telle personne l'utilise. Il y a le, le tarot de Osho que j'aime beaucoup, ouais, mais qui n'est pas le mien. Moi, j'en ai utilisé un qui est euh, égyptien. Qui, quand je l'ai vu, j'ai eu quoi, un...
1: Été le grand éthayard, pas Non,
2: me... c'est le tarot d'Osiris. De, de ah non, je ne la connais pas. D'Osiris Ziris. Non, c'est ouais. Le tarot d'Osiris, qui est un tarot qui est très beau. Et euh, pourtant, je n'étais pas attirée par, euh, par les, autres, les jeux de cartes en règle générale. Et, euh, et celui-là, j'ai eu un, un coup de cœur. Mais incroyable. Ah, c'est
1: fou, je ne la connais pas. Et oui, et quand je disais euh, Tarot de Marseille ou Tarot Rider-Waite, c'était plus sur l'étude de, des lames. et de. Euh, mais c'est sûr qu'après, il y, y a tellement d'interprétations. Et c'est ça que j'adore euh, dans le tarot. Et je parle de tarot euh, pas, et pas des oracles. Parce que le tarot, du coup, il y a toujours la trame des 22 arcades majeures, 78, 78 cartes au total. Et c'est super intéressant de voir. Des artistes et des créateurs, comment ils interprètent ces cartes Et c'est une étude infinie, je trouve. Mmh. Et on, on apprend en fonction de comment l'artiste a illustré le battleur ou la papesse. On en apprend sur l'artiste, sur la carte, on... il y a une nouvelle manière de la voir. Et c'est pour ça que je trouve que c'est infini. Et, et voilà, il y a déjà ça fait travailler l'intuition, mais il y a toute une étude. Ouais, enfin euh, c'est holistique, quoi, comme, euh, comme manière de voir le tarot. Donc j'adore. Ah oui, voilà,
2: bah, pardon.
1: Et oui, une petite citation qui peut-être t'accompagne ou envie um, de partager. Oui, il y a une citation d'Al... Je crois que c'est Albert Camus, parce que là on pas lui, avec les noms. Mais c'est euh, une carte qui, je trouve, représente bien. Il dit « Il n'y a pas de limite à aimer, et peu m'importe euh, de mal étreindre si je peux tout embrasser. » Et c'est un peu cette idée de... Je trouve que ça, ça va peut-être avec le multipotentiel de... Des, de l'amour qui déborde et de l'envie de tout essayer, quoi. Et même si on n'est pas parfait qu'on ne le fait pas euh, à la perfection, juste, enfin, l'amour déjà d'essayer. Donc j'adore cette citation-là.
2: et eh bien écoute, merci beaucoup. Alors, merci, merci à vous. vous. Merci beaucoup pour ce, ce moment passé ensemble. C'était très agréable. Ça faisait euh, un moment qu'on n'avait pas fait de podcast, aussi, donc ça fait plaisir de, de se retrouver pour en faire et tout. Et. Euh, c'était une conversation très intéressante. Ouais. J'espère que ça va plaire à tout le monde aussi. Et, et que quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à venir commenter au niveau de l'article et, et la communauté porte ceux qui sont sur la communauté ou via le groupe Facebook aussi.
0: Et à jeter un oeil, bien sûr, hein, au, au site de Gaël où vous retrouvez toutes ces activités, le jeu de cartes et voilà.
1: Parfait.
2: Merci beaucoup, Raquel. Merci beaucoup. À bientôt.